0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Mein Name ist Wladimir Balzer und wir senden hier vom Kulturpolitischen Kongress in Berlin die Kunst der Demokratie, Kulturpolitik als Demokratiepolitik. Das ist das Ganze überschrieben hier. In zwei Tagen sind hier 400 Akteure, Akteurinnen zusammengekommen, um über Demokratie zu reden, die Rolle der Kultur zu reden und hier zu Beginn dieses Kongresses steht ein Panel, in dem Grundsätzliche Fragen in die Demokratie gestellt werden sollen mit der Überschrift Demokratie in der Krise. Und da freue ich mich drauf auf vier sehr unterschiedliche Gesprächspartner. Zum einen nehme ich Amelie Deufelhardt, die hier gleich neben mir sitzt. Das ist die künstlerische Leiterin vom Kampnagel in Hamburg. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Vielen Dank. Und Brigitte Geisel ist bei uns Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovation. Bin ich auch sehr gespannt, was das für Innovationen sind, von der Uni in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Und noch ein Forscher, noch ein Wissenschaftler an Ihrer Seite, nämlich Thorsten Thiel. Er ist politischer Theoretiker, so hat er sich im Vorgespräch mir vorgestellt. Finde ich interessant. Also nicht Politikwissenschaftler, sondern politischer Theoretiker. Leiter des Forschungsbereichs Demokratie und Digitalisierung am Weizenbaum-Institut. Also dieses Institut, was von verschiedenen Forschungseinrichtungen in Berlin und Brandenburg getragen wird. Benannt natürlich nach dem großen Josef Weizenbaum. Thorsten Thiel, herzlich willkommen auch an Sie. Danke. Und nicht zuletzt ein Mann aus der aus der Praxis, aus der demokratischen Praxis in seiner nicht allzu großen, aber sehr bemerkenswerten Stadt Augustusburg im schönen Sachsen, nicht weit von Chemnitz, nämlich Dirk Neubauer, aber auch Buchautor. Er ist Bürgermeister von Augustusburg, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Rette die Demokratie, eine überfällige Streitschrift und ist ein Mann, der... Von sich sagt, dass er die Hierarchie zwischen Bund, Ländern und Kommunen gerne ein bisschen aufbrechen will und die Menschen vor Ort stärker beteiligen will. Herr Neubau, herzlich willkommen. Auch Sie. Da das ja ein kulturpolitischer Kongress ist, würde ich ganz gerne, Herr Amelie Däufelhardt, mit Ihnen beginnen, weil Sie auch im Kampnagel in Hamburg, in diesem wirklich großen, traditionsreichen, ich glaube, es ist fast sogar der größte Produktionsort für freie Künste in Deutschland, vielleicht würde das Hau in Berlin jetzt, den Finger heben und sagen, wir sind ja größer. Aber ich glaube, der Kampnagel ist schon ziemlich, ziemlich groß und ziemlich, äh, gibt es jemanden vom Hau hier, der sich beschwert? Gut, eines der größten, wollen wir uns darauf einigen. Jedenfalls eines, was sich auch sehr politisch versteht und auch eines, was zum Beispiel in den Flüchtlingsbewegungen 2015, 2016 sehr aktiv war, international selbstverständlich sehr stark vernetzt ist, auch Teil dieses internationalen Netzwerks ist, der internationalen Produktionshäuser. Jetzt also in dieser... Kriegssituation auch mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Wir erleben das ja, dass da viele Häuser in Deutschland Solidarität zeigen, Möglichkeiten der Arbeit, der Zusammenarbeit zeigen. Wie ist das bei Ihnen? Welchen Ort finden verfolgte und bedrohte vor allem ukrainische Künstlerinnen und Künstler?
1: Ja, wir haben viel gelernt aus den letzten Jahren und auch den letzten Krisen, muss man tatsächlich sagen, jetzt auch für die Situation mit Künstlerinnen aus der Ukraine, weil wir arbeiten natürlich Eher mit Künstlerinnen, das ist ja unsere Aufgabe, dafür haben wir uns auch direkt bei Kriegsausbruch schon entschieden. Wir haben schon seit 2015 ein Gebäude, quasi wie so ein Offort in diesem sehr großen Gelände, also quadratmetermäßig sind wir auf jeden Fall das Größte in Deutschland, einfach mal nur quadratmetermäßig. Ansonsten sind wir natürlich in sehr guter partnerschaftlicher Zusammenarbeit auch mit dem HAU. Wir haben ein, äh, damals, 2015, Gebäude auf unserem Gelände gemacht. Das heißt heute Michael Polyton, Da gab es auch mal eine Strafanzeige von der AfD, aber das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das ist
0: für Sie Alltag.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ist sie schon lange niedergeschlagen und das war nur eine Strafanzeige. Es hat keine weiteren Folgen gehabt am Schluss. Und da arbeiten wir schon seit inzwischen sieben Jahren sehr nachhaltig mit Geflüchteten, überwiegend aus afrikanischen Ländern und aus Syrien. Das ist eine Arbeit, die kontinuierlich zusammen mit Künstlerinnen auch aus Hamburg, auch mit Künstlerinnen aus der Queer-Szene und eben mit unterschiedlichen Künstlerinnen aus den Einwanderungsländern, die eben im Wesentlichen die Flüchtlingswelle 2015, die aus diesen Ländern kamen. Und unsere zweite Lernetappe jetzt für die Situation in der Ukraine war die Pandemie, weil wir ja auch da sehr viel mit Künstlerinnen, aus, also international aus der ganzen Welt, wir waren in Deutschland sehr privilegiert mit sehr unterschiedlichen, auch sehr soliden, vor allem vom Bund, aber auch vom Land, auch von privaten Stiftungen mit sehr umfassenden Hilfsmaßnahmen. Viele unserer Partnerkünstlerinnen in anderen Ländern, in afrikanischen Ländern, Südamerika, auch in asiatischen Ländern, viele hatten keinerlei Unterstützung. Die saßen in ihrem Lockdown, in ihren Wohnungen und hatten nichts. Und auch da haben wir viel auch zusammen mit dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser, was da ein sehr wichtiges Tool ist, haben wir Maßnahmen gemacht. Wir haben einerseits ein Konzept entwickelt, das führen wir jetzt auch fort mit Künstlerinnen aus der Ukraine. Das heißt Voices. Das ist eigentlich ein sehr niederschwelliges Konzept, dass wir gesagt haben, wer uns einen künstlerischen Beitrag liefert aus seinem Land, bekommt 300 Euro, egal was das ist. Das kann ein Kurzgedicht sein, das kann ein Foto sein, das kann ein Film sein. Es gibt keinerlei Vorlage. Das war jetzt in der Ukraine, wurde das sehr gut angenommen. Wir sind auch in Hamburg von privaten Stiftungen weiter unterstützt werden und werden auch weiter unterstützt, um dieses Voices-Programm zu machen. Das ist natürlich eine kleine Sache, aber es ist immerhin ungefähr ein Monatsgehalt in der Ukraine. Es ist wenig, aber es ist so die schnelle Soforthilfe. Das ist so ein Tool und gleichzeitig haben wir unser Gelände ähm, wieder mal bereitgestellt, diesmal nicht, dass Michael Politen ganz am Anfang war, schon lange nicht mehr ist, zum Wohnen, aber für Versammlungen von und mit Künstlerinnen aus der Ukraine. Und wir entwickeln, und das machen wir regelmäßig, also das ist so quasi eine Austauschbörse, wo der Senat kommt, wo die Hamburger Stiftungen kommen, private Stiftungen, wo andere Kolleginnen aus anderen Häusern kommen, also über alle Sparten und wo Künstler einfach hinkommen können und sich vernetzen. Und daraus entsteht auch einiges. Und wir entwickeln Projekte und ich nenne mal beispielhaft eines, was sehr spontan entstanden ist, sehr ungewöhnliche Zusammenarbeit. Der erste Solist vom Hamburg-Ballett kam, ich würde mal sagen, er hat mich so Mitte April, so um Ostern rum, oder ich glaube, ich war gerade in Corona-Quarantäne, jedenfalls war ich nicht im Büro, das weiß ich noch, angerufen und wollte ein Projekt machen mit dem Hamburg-Ballett und Tänzerinnen vom Nationalballett der Ukraine. Und das haben wir dann auch produziert. Innerhalb von drei Wochen kann man nur verdanken der unglaublichen Initiative von diesem Tänzer, der auch sein ganzes Ballett, John Neumeier, den Förderkreis des Balletts, alle sofort für dieses Projekt gestimmt hat. Wir haben eigentlich eine nicht vorhandene Lücke in unserem Spielplan entdeckt. Und haben das dann gemacht und das war fantastisch. Es waren sieben TänzerInnen aus der Ukraine, die geflüchtet waren. Und eigentlich sollten es fünf vom Hamburg-Ballett sein. Das wurden dann aber aus meiner Sicht mindestens 15, weil alle wollten sich beteiligen. Und gleichzeitig hat das Projekt ein Publikum generiert. Ich habe eine Mitarbeiterin seit vielen Jahren, die aus der Ukraine kommt und die sehr gut vernetzt ist, auch in die Szene der Geflüchteten, sodass wir eigentlich auch im Publikum, so ein Verhältnis, ein Drittel, zwei Drittel von Menschen aus der Ukraine, die hier, hier nach Hamburg geflüchtet waren, hatten und Hamburgerinnen. Und es entstand so eine Solidarität zwischen Bühne und Zuschauerraum, die ganz unglaublich war und wo ich eigentlich immer noch eine Gänsehaut habe. Wir werden das Projekt jetzt auch im Juni noch mal neu mit anderen Stücken noch mal produzieren.
0: Also Kultur als äh, Rettungsanker auf der einen Seite, vielleicht aber auch als eine Möglichkeit, auch über diesen Weg tatsächlich einfach die Ukraine viel stärker wahrzunehmen, vielleicht auch deren kulturellen Traditionen stärker wahrzunehmen ich und äh, sich selbst auch, ich sag mal, dieser ja. internationale deutsche Kulturbetrieb, da vielleicht auch mal einfach viel stärker in den Osten zu schauen?
1: Also ich würde sagen, Rettungsanker ist einerseits stark übertrieben. Also wir sollten uns nicht so dauerhaft und ständig überschätzen. Aber was wir können, ist Bilder schaffen, und diese Bilder können auch eine recht nachhaltige, das ist ja Theater, und Tanz, wir schaffen ja Bilder auf der Bühne, die können auch eine nachhaltige Wirkung entfalten. Und wir können natürlich Öffentlichkeiten herstellen. Und das, was man kann, sollte eben, finde ich, jeder Mensch in unserer Gesellschaft, der auch, also im besten Fall soll es jeder Einzelne natürlich, man kann auch sein Haus zur Verfügung stellen, wenn man ein Haus hat, oder seine Einliegerwohnung, wenn man eine Einliegerwohnung hat. Aber jeder soll da seinen Platz suchen, wo er möglich ist und erst in eine quasi... Addierung dieser Solidaritäten, in der dann ein rhizomatisches System quasi entsteht, können wir ernsthaft und gemeinsam was bewirken. Und ich finde, aus der Kunst sollen wir genau das beitragen, eben auch, was wir können. Und das ist Öffentlichkeiten herstellen, Menschen aufmerksam machen und Bilder produzieren. Und das versuchen wir auf Kampnagel.
0: Brigitte Geißel, äh, wenn Sie das so hören, das ist vielleicht nicht unbedingt Ihr Spezialgebiet, was die Kultur jetzt konkret bewirken kann, für auch die Demokratie und für die Verteidigung der Demokratie. Sie sind ja eher jemand, der sozusagen auf demokratische Innovationen schaut und auf Bürgerbeteiligung versus repräsentative Demokratie. Aber wenn Sie davon hören und das auch spüren, diese Energie, die auch vielleicht von dieser Solidarität ausgeht in Deutschland, so empfinde ich es jedenfalls, dass man selbst auch nochmal nachdenkt über sein eigenes Verhältnis zur Demokratie und auch zu dem, was Kultur leisten kann. Ist das ein Schub? Also auch für beide Seiten sogar?
2: Ja, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Also ich bin Wissenschaftlerin, ich komme ja nicht aus der Kunst. Aber deswegen ist es natürlich ganz besonders spannend für mich, hier zu sein und zu sehen, wie kann eigentlich Kunst auch Demokratie bereichern. Das ist ja kein Feld, in dem normalerweise wir als Demokratieforscher uns bewegen. Ja, dass wir untersuchen Demokratieformen, wir untersuchen verschiedene Arten von Demokratie, wie die gelebt werden, demokratische Innovation, das Zusammenspiel zwischen repräsentativer und partizipativer Demokratie. Das sind eher unsere sozusagen Felder, in denen wir unterwegs sind. Das mit der Kunst zu verbinden, finde ich aber eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich glaube, dass wir nicht nur immer auf die Krise der Demokratie gucken müssen, müssen wir auch, und dass wir auch nicht immer nur untersuchen müssen, wie funktioniert eigentlich das, was wir kennen, sondern dass wir auch viel mehr Visionen brauchen, also Vorstellungen von dem brauchen, wie könnten wir eigentlich noch leben? Wie können wir eigentlich uns die Zukunft, wie können wir unser Zusammenleben uns vorstellen, wenn wir jetzt mal nicht denken, Demokratie ist Wahlen? Ja, was könnte das denn noch alles sein und ich glaube für diese Vision, für diese Vorstellungen brauchen wir auch die Kunst oder jedenfalls kann uns die Kunst da helfen, weil die so ein bisschen losgelöst ist, vielleicht von einer ganz knallharten Realität und sich auch mal hinsetzt und sagt, ja was könnten wir denn noch oder in welche Richtung könnte es gehen, wie könnte die Zukunft aussehen und die auch ausmalt, ja in aller Schönheit, ja auch wenn wir das nicht erreichen, aber vielleicht so ein paar Leuchttürme, ja wie kann Zukunft aussehen, wie kann eine Demokratie, eine andere Demokratie aussehen, jenseits von dem, was wir eben nur so kennen. Und da glaube ich, ist Kunst wahnsinnig wichtig und es ist es natürlich auch wichtig, über Tellerrand zu gucken und zu sehen, wo läuft es dann woanders oder was funktioniert nicht. Und von daher denke ich, brauchen wir uns Brauchen wir auch vielleicht auch Inspiration von außen? Ich glaube, das ist auch für die Ukraine wichtig. Die Ukraine war ja auch nicht immer der demokratischste Staat, das muss man ja auch sehen. Und ich glaube, für die Menschen dort ist das auch ein wichtiger Schub, darüber nachzudenken: wie wollen wir eigentlich in Zukunft liegen? Wie soll unser Staat denn aufgebaut werden? Wir hatten jetzt eine demokratische Wahl, ja, natürlich mit Zelensky, aber in welche Richtung kann es denn noch weitergehen? Also, ich glaube, wir bekommen da gute Inspiration auch für uns. Ja.
0: Mhm. Ist, es, ist es auch ein Weckruf für die Gefährdung der Demokratie? Also wird uns auch selbst klar, dass Demokratie bedroht ist, überall?
2: Ja, die Entwicklung der Demokratie, wenn Sie sich das anschauen, war ja nie geradlinig. Ja, es begann mit einer Demokratie, dann wurde sie wieder umgeworfen, in Deutschland ja ganz besonders. Ja. Es gab eine Demokratie bei meiner Republik, so fragil sie auch war. Ja, dann hatten wir 33 bis 45. Also es ist ja nie ein gerader Weg. Demokratie ist immer eine Entwicklung mit vielen Schleifen, auch mit Rückwärtsgängen. Dessen müssen wir uns auch bewusst werden. Es geht niemals so einfach so ganz geradeaus in so einer modernisierungstheoretischen Geschichte. ja? Nein, es gibt immer Schleifen, es gibt immer auch Rückschläge. Und dessen müssen wir uns da auch ganz bewusst sein. Und das kann man jetzt auch beobachten. Also ich sehe natürlich als Politikwissenschaftlerin, dann gucke ich mir Wahlbeteiligung an, selbstverständlich. Nordrhein-Westfalen 55 Prozent bei der letzten Landtagswahl die größte Partei in Anführungsstrichen sind die Nichtwähler muss uns schon zu denken geben und ich, ich glaube, wenn 45 Prozent der Bevölkerung sagt, keine dieser Parteien gefällt mir und ich muss nochmal sagen, manche Menschen sagen, naja, die gehen halt nicht zur Wahl, weil sie so zufrieden sind. Nein, das ist nicht der Fall, die Nichtwähler sind nicht die Zufriedenen, das ist völlig eine, eine Illusion, wenn man sich dieser Illusion hingibt und sagt, ja, das sind halt alle so wahnsinnig glücklich und zufrieden, nein, sind sie nicht. Ja? Also das muss uns natürlich schon zu denken geben, auch in diese Richtung zu sagen, ja, ich glaube nicht, dass es kippt, in Anführungsstrichen. Ja? Aber wir haben da tatsächlich ein großes Problem und das müssen wir auch angehen. Ich meine, Sie sind aus der, aus der Praxis, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hören. Probleme Problem in der denkt, Kommunalpolitik, ja. nochmal ein anderes, aber gehört alles in die Richtung. Also ja, wir haben ein Problem, die Parteiendemokratie, wie wir sie kennen, scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Und äh, da müssen wir jetzt auch wirklich neue Wege gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Wir mhm. können da nicht festhalten und sagen, ja, brauchen wir noch mehr Parteien und noch andere Parteien? Nee, das wird so nicht weiter funktionieren. Wir brauchen wirklich neue und innovative Ideen. Was
0: wäre denn ein Weg? Nennen wir doch mal einen. Weil Sie, Sie haben ja über repräsentative Demokratie jetzt hauptsächlich mhm. gesprochen, über die Wahlen gesprochen, über die schlechte Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen, die viele erschrocken hat. Mhm. Und über das, was sich verändern muss, über auch wenn man zurückschaut, wo es Fortschritte gab in der Demokratie, auch in Deutschland Rückschritte gab, mhm. vieles andere mehr. Was schwebt Ihnen jetzt konkret vor?
2: Na gut, wenn man jetzt mir so ein bisschen in die Vergangenheit in der Bundesrepublik guckt, da hatten wir natürlich verschiedene Varianten, lokale Agenda 21, dann hatten wir die Bürgerhaushalt, ist, wie Sie sehen, ist es häufig auch sehr lokal. Was wir jetzt natürlich aktuell haben, was sehr, sehr mh, neu ist, sind die Bürgerräte, also die zufallsausgewählten Bürger, die zusammenkommen und über Themen diskutieren und dann ihre Empfehlungen abgeben. Das hatten wir in Frankreich mit Macron, der sozusagen so ein Bürgerrat, zufallsausgewählte Bürger, die über nachhaltige Entwicklung der französischen Politik diskutieren und da ganz sozusagen revolutionäre irgendwie Vorstellungen entwickelt hatten und Empfehlungen ausgesprochen haben, die, glaube ich, doch einige sehr erstaunt haben, die sehr, sehr weitreichend waren. Das hätte man gar nicht so erwartet. Ähm, haben wir auch in Deutschland einen Bürgerrat Demokratie, wir hatten jetzt auch gerade einen Bürgerrat zu Klima und zu Nachhaltigkeit. Also das sind Ideen, mit denen man tatsächlich auch weiter denken kann. Also diese Zufallsauswahl der Bürger, die ja auch ein Stück weit daraus entstanden ist, dass man gesagt hat, wenn man sich die Parlamente anguckt, zwar weltweit, ja, da braucht man über, egal wo, alle Parlamente weltweit sind ja kein Abbild der Bevölkerung. Müssen sie vielleicht auch nicht sein, aber das ist nochmal ein anderes Problem. Ich gucke jetzt nochmal darauf, sie sind kein Abbild der Bevölkerung. Sicherlich nicht Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Eine Menge von sozusagen Altersgruppen sind unterrepräsentiert und auch natürlich hinsichtlich des Bildungsgrades haben wir dann ein sehr großes Ungleichgewicht. Ja. Und das kam natürlich dann die Idee auf, zu sagen, ist vielleicht auch nicht ganz optimal, wir müssen vielleicht auch ein paar andere Stimmen hören. Deshalb die Idee der Zufallsauswahl der Bürger. Sie kennen es ja selber auch im Bundestag, wer wird eingeladen, wer wird mal angehört. Das sind eben die Vertreter dann von Interessenverbänden, aber das ist auch eine ganz bestimmte Gruppierung. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Erkenntnis, dass diejenigen, die an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt sind, spiegeln eben nicht alle Interessen in der Bevölkerung, alle Kenntnisse, alle Interessen, alle Hintergründe. Und so kam ja die Idee, dass der Zufallsauswahl zustande, Sie werden jetzt sagen, ganz neu revolutionär, nee, ist eigentlich uralt. alt, gab es schon im alten Griechenland, also schon Aristoteles hat gesagt, also die demokratischste Weise, äh, Repräsentanten zu wählen, mit ein bisschen anderen Formulierungen, aber so ungefähr, die demokratischste Weise, Repräsentanten zu wählen, ist durch das Los, nicht durch die Wahl. So. also das ist ein bisschen, vielleicht können wir nachher noch mal diskutieren, aber das sind so Ideen, die jetzt im Augenblick heftig diskutiert werden, auch vielleicht ein zufallsausgewähltes Parlament, kann man auch so oder so sehen. Ich sage nur, das ist eine Debatte, das gerade hm. in der Wissenschaft gibt. Das ist Los,
0: also Glückssache, Demokratie als Glückssache dann.
2: Genau, in einer gewissen Weise, ja. Also einfach, um sicherzustellen, dass vielleicht neben dem gewählten Parlament auch noch ein Parlament ist, das ein besseres Abbilder. Ich dachte immer, ein,
0: ein Bürger, eine Stimme. Bitte? Ein Bürger, eine Stimme, dachte ich immer. Na, Stimmen, nein, nein, nachdem. nein, also
2: Sie werden ausgewählt äh, nach einer Zufallsauswahl. Ähm, das bringt natürlich auch eine Menge Probleme okay, mit sich, ja, da kann man lange kann man, diskutieren. Können
0: noch, noch besprechen, vielleicht ist das genau der Moment, auch nochmal zur Praxis überzuleiten, die ja schon erwähnt worden ist, nämlich Dirk Neubauer, ein Mann, der schon seit Jahren ja, in der demokratischen Praxis sozusagen unterwegs ist, mit all den Höhen und Tiefen in einer kleinen Stadt, das schöne Augustusburg in der Nähe von Chemnitz, kann ich nur sehr empfehlen, schöner kleiner Ort, 4.500 Einwohner, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger. Sind jetzt, also, rennen Ihnen die Leute die Bude ein, seitdem Sie da Bürgermeister sind? Wir oder?
3: werden nicht mehr kleiner. Das also, ist auch schon ein Erfolg in der sächsischen Diaspora.
0: Wollte ich gerade sagen, für die Größe der Stadt ist das ja. schon ein Erfolg. Nicht zu schrumpfen, offenbar. Ne? Und jemand, der politisch sehr erfolgreich ist, wiedergewählt worden ist und jemand, der demokratische Praxis vor Ort machen will, indem er die Bürger stärker beteiligen will, indem sie bestimmte Strukturen ja, vielleicht nicht ganz so traditionell befolgen wollen, wie man sich so vorstellt. Also, was macht Ihre demokratische Kultur in Augustusburg aus? Beteiligung.
3: Also ich, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich so höre, was ist jetzt die the next innovation of democracy? Wir sollten vielleicht mit dem arbeiten, was wir haben. Wenn wir das anwenden würden, wäre es schon ein Stück weiter. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also ich höre dann immer, also wenn ich jetzt hier so raushöre, da hat mein Bürger befragt und es gab ein erstaunlich gutes Ergebnis. Vielleicht sollten wir die Menschen wie Erwachsene behandeln dann und ihnen vertrauen. Das sind so ein paar Schlüsselpositionen, dann kommen wir auch weiter und nichts anderes machen wir. Also ich bin immer relativ erstaunt, also es gibt ja wirklich einen dramatischen Fokus auf diese kleine Stadt. Ich bin immer relativ erstaunt, weil wir eigentlich nichts anderes machen, als unsere Leute zu fragen und die mit einzubinden. Machen Sie mal ein Beispiel. Beispiel, also wir, wir, haben, wir haben zum Beispiel 2018 angefangen, eine etwas andere Form des Bürgerhaushalts. Das hat also alles, was die Stadt bewacht, dann ist Rechnungshof Kommunalaufsicht, zur Weißglut getrieben, weil es war quasi Anarchie. Wir haben also das Logische gemacht. Es kommen immer wieder Leute zu mir und sagen: Ich habe eine Idee, und sie müssen dann immer aufgrund von starrer Haushaltsplanung, Mangel an Finanzen. Ne, die Freistaat Sachsen hat die schlechteste Kommunalfinanzierung der gesamten Bundesrepublik. Ähm, müssen ja immer wieder sagen, tolle Idee können wir aber nicht machen, weil können wir nicht entscheiden, haben wir das Geld nicht für. Hm, hm, hm. So, irgendwann waren wir das sehr lästig, weil sie auch merken, dass ja Leute dreimal kommen, beim vierten Mal kommen die nicht mehr. Und wir können es uns tatsächlich insbesondere in den neuen Bundesländern nicht leisten, all die wegzuschicken, die noch was wollen. Also haben wir gesagt, 50.000 Euro nehmen wir aus dem Stadthaushalt und dann war die erste Hürde, dass wir im Stadtrat, und da beginnt ja auch schon eine Machtstruktur, also das hat ja auch immer alles mit Macht zu tun, selbst in einem kleinen Stadtrat. Und die erste Hürde, die wir überspringen mussten, war zu sagen, wie immer die Bürger über dieses Geld entscheiden, wir werden es mittragen. Weil ich brauchte diesen Stadtratsbeschluss, brauche ich, wenn ich öffentliches Geld ausgeben möchte, brauche ich den. So. Das war eine etwas größere Hürde. Ich glaube aber, heute würde keiner meiner Stadträte mehr sagen, dass wir das nicht machen wollen. Und der Rest ist ganz einfach. 50.000 Euro, Sie sind Augustusburger, Sie haben drei, vier Kumpels, Nachbarschaft, Verein, was auch immer, völlig egal. Also schon mal die Struktur ist völlig egal, es können Privatpersonen sein, völlig egal. Es muss einen geben, der sich den Hut aufsetzt. Sie haben eine Idee, jetzt kommt Sie sagen, was machen wir. Das ist kein Wunschzettel, also nicht dieser klassische Bürgerhaushalt, äh, Brunnen, Bank oder was auch immer, sondern eigene Idee, aber auch eigene Leistung. Was wollt ihr von der Stadt? Und mindestens 40 Augustusburger, die sagen, das ist relevant, damit sie nicht anfangen, irgendwelche Partikularinteressen zu finanzieren. So, aber darüber hinaus, je mehr Stimmen du sammelst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Geld bekommst. So, haben wir 18 das erste Mal gemacht. Sie kennen vielleicht, und wenn nicht, kann, ich, kann man einen kurzen Test machen, was glauben Sie, wie die durchschnittliche Besucherzahl einer öffentlichen Stadtratssitzung im, im, im sind null, vermutlich, ne? ist, äh, Null Komma, äh, wenn Sie so <lacht> übers Jahr rechnen, und da haben Sie schon Sonderevents dabei. Mhm. Zu dieser Stadtratssitzung, war eine Sonderstadtratssitzung, hatten wir 60 Bürger. 60. Weil es ging ja um was. Ja, und dann wurden die Ideen noch mal vorgestellt und der Stadtrat hat abgestimmt, es gab ein Ranking, wir hatten 25 Projektvorschläge, für neun hat das Geld gereicht, ein zehntes haben wir noch mit reingerundet, also wir haben im ersten Jahr dann noch ein bisschen aufgerundet und das haben wir 18 und 19 gemacht, es gab einen unglaublichen Ruck, also es sind Leute zu mir gekommen, die sagten, wir halten dich für einen Spinner, wir werden dich nie wählen, aber das ist gut, ja? also ist ja egal, die müssen mich ja nicht lieben, sondern nur mitmachen so, und ähm, und das hat richtig was bewegt. Und die Leute fingen an, miteinander zu arbeiten. Es hat ganz, ganz kuriose Allianzen gegeben. Sie glauben nicht, wie groß Distanzen zwischen Ortsteilen einer Kleinstadt sind. Die können unter Umständen über Generationen bewahrt werden. Und plötzlich, wir haben dann eine kleine Internetplattform dazu, wo die ist komplett autark, die wird auch nicht zensiert. Da kann jeder machen, was er will. Und dann meldet sich plötzlich der, Zimmer, Revolution, meldet sich der Zimmermann aus Ortsteil A im Ortsteil B und sagt, ihr baut doch da was, ich würde das Dach machen. Da sind die alle in Schockstarre gefallen. Das gab es <lacht> die letzten 100 Jahre nicht. Und so binden sie Leute wieder ein. Und so machen Leute mit. Und wir haben das 18, 19 gemacht. Dann kam diese lustige Pandemiepause Und wir sind dies da jetzt wieder dabei, es anzuschieben. Und wir haben uns wirklich, obwohl es finanziell uns gar nicht gut geht, muss ich offen sagen, also auch so eine Pandemie...
0: Pand vielen Kommunen? Also, ja. das sind sie die nicht Pandemie geeiselt. hinterlässt massive
3: ja. Bremsspuren ja. auch in unserem Haushalt. Und da da nicht so groß ist, sind die Spuren auch ein bisschen breiter. Aber wir werden bis 2025 noch mal 180.000 Euro in Jahresscheiben in diese Verfügung stellen, weil wir gelernt haben, dass das die demokratisierendste Maßnahme war,
0: die es überhaupt gibt. Aber zahlt das auch auf die repräsentative Demokratie ein? Ja. Also ist die Wahlbeteiligung auch außerhalb dieser ich sag mal, neuen Form gestiegen zum
3: Beispiel? Naja, nehmen wir die Wiederwahl 2020, ich hatte da bin ich ja wieder gewählt worden. Das war ja, beim ersten Mal war es ja ein Unfall. Also ich bin ja gewählt worden, weil die gesagt haben, schlimmer kann es nicht werden. Versuchen wir was anderes. Aber 2020 war sozusagen das erste Zeugnis. Also nach sieben Jahren geht es ja dann schon irgendwie um das, was sie selber machen. Und wir hatten eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent mit fünf Kandidaten trotzdem. Einer aus der AfD, der dann ein halbes Jahr später das Direktmandat im Deutschen Bundestag bekommen hat und jetzt auf der Tribüne sitzt, weil er sich nicht testen oder impfen lässt. Sie sehen meine Begeisterung. Und ich habe die Wahl mit 68 Prozent gewonnen im ersten Wahlgang. Sind Sie eigentlich noch in der SPD oder nicht? Ich bin nicht mehr unterschiedliche Informationen dazu. Nee, Sie ich waren mal. Oh Gott, unterschiedlich. Nein, ja. Das ist eigentlich relativ klar. Ich bin ausgetreten. Warum? Ich habe an den Koalitionsverhandlungen mitwirken dürfen in Freistaat Sachsen. Danach war meine Stimmungslage schon etwas angeknackst, weil ich gesehen habe, dass wir dort Preise bezahlt haben für zwei Positionen am Kabinettstisch, die ich persönlich nicht tragen konnte. Und wir haben dann im Frühjahr 2021, waren wir neben Tübingen, falls Sie es mitbekommen haben, die einzige Stadt, die offen war in der Pandemie im Rahmen eines Modellprojektes, das wir wirklich massiv durchgekämpft haben. Also wir haben unsere Stadt geöffnet mit einem digitalen Testmodell, durften das vier Wochen machen, hatten 50.000 Gäste in dieser Zeit, weil man ja nirgendwo sonst hinfahren konnte. Großartig. Und wurden dann von der Bundesnotbremse aus dem Rennen gehauen. Und wir hatten bis zu dem Zeitpunkt wirklich eine ganz klare Datenlage. Ich bin techy, das System ist wirklich gut gewesen und wir konnten nachweisen, dass es funktioniert. Es ist ein einmaliger Datenschatz, der in Deutschland kein zweites Mal vorhanden ist, den wir jetzt haben auswerten lassen von dem Modelliererteam, die sagen, hätten wir es Sachsenwald ausgeräumt, hätten wir eine Welle weniger gehabt. Und dann kommt so eine Bundesentscheidung, so aus dem, auf den völliger Unkenntnis dessen, was wir da gemacht haben, mit wirklich, muss man auch dazu sagen, 0 Euro Steuergeld, das war alles, Guter Wille, Freundeskreis, Entdeckertum, keine Ahnung, wird dann sowas quasi über Nacht mit einem Federstrich erledigt. Und da habe ich gesagt, danke fürs Gespräch, das ist nicht mein
0: Weg. Hm. Also die Pandemiephase, glaube ich, hat auch die, ich sage mal, eher unterentwickelte Digitalisierung in Deutschland vielleicht ein kleines bisschen vorangebracht oder uns klargemacht, wie schlecht wir eigentlich dastehen, übrigens auch im Vergleich zur Ukraine interessanterweise oder zu den baltischen Staaten. Es ist ja immer wieder interessant zu sehen, aber wirklich bemerkenswert, wie ukrainische Schülerinnen und Schüler hier mit einer Selbstverständlichkeit dort Fernunterricht weitergemacht haben, was bei uns in Deutschland oft nicht so einfach war. Thorsten Thiel, Sie sind ja jemand, der genau darauf schaut, wie Demokratie und Digitalisierung miteinander zusammenhängen am Josef-Weizenbaum-Institut. Haben Sie das Gefühl, dass in dieser Pandemiephase wo vielleicht, wie gesagt, Digitalität plötzlich wieder stärker wurde, dass dieser Faktor der Demokratie auch stärker geworden ist?
4: Ja, in jedem Fall. Also es hat eine Rolle gespielt. Wir haben die erwähnten Probleme natürlich jetzt erstmal alle in unserem täglichen Leben gesehen. Ne? Aber ich glaube, das Beispiel, was Herr Neubauer gerade gemacht hat, ist wunderschön, weil das zeigt, wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn Digitalität und Engagement zusammenkommen. Wenn man einfach nur digitale Beteiligungsplattformen in den Raum setzt und sagt, es gibt doch jetzt hier neue Möglichkeiten, sich zu beteiligen, kommt mal alle, dann klappen die genauso schlecht wie andere Partizipationsformen, die ziehen nur eine ganz bestimmte Art von Gruppierung an. In der Pandemie gibt es ein schönes Beispiel, ganz am Anfang der Pandemie, was der eine oder andere schon gehört haben wird, das war dieser Online-Civic-Hackathon, wir fürs virus Der ist aufgesetzt worden, ich glaube, vier Wochen nach dem ersten Lockdown, der wird Montags auf Twitter diskutiert, dienstags auch schon von der Bundesregierung umarmt. Freitags und samstags nehmen am Hackathon 28.000 Teilnehmer aktiv teil, bei 60.000 Angemeldeten. Und es gibt eine Menge Lösungsideen, die daraus hervorkommen. Zu so Hackathon als Partizipationsformat in einem Moment, wo man sich gar nicht anders partizipieren konnte, also im, im ersten Lockdown, war extrem interessant, weil es nun mal halt auch nicht nur Lösungen hervorbringt, ob die dann tragfähig sind, ob die dauerhaft sind, das kann man alles diskutieren und muss man dann in den Einzelfällen klären, sondern auch, weil dadurch natürlich es möglich wird, Probleme aufzubringen, Probleme zu repräsentieren, wie dann erstmal die Politik angehen soll. Weil zu dem Zeitpunkt konzentrierten wir uns ja alle noch darauf, okay, wie kriegen wir diesen Virus in den Griff? Und der Hackathon ist ein Element in diesem öffentlichen Diskurs, der weitet für bestimmte Gruppen, haben diese und jene Probleme und dafür kann man diese und jene Lösung ansetzen. Insofern, das würde ich schon als ein Beispiel nennen, wo sich in der Pandemie gezeigt hat, wir hatten vorher schon recht aktive Civic-Tech-Strukturen in Deutschland, parallel zu dem Kongress hier, das wissen Sie, findet auch die Republika statt, die netzpolitische Zivilgesellschaft trifft sich, das ist nicht die schwächste zivilgesellschaftliche Gruppe in Deutschland, sondern eine relativ weit ausgebaute die Strukturen haben dann diese Krise zum Beispiel genutzt, um viel näher an die Politik ranzukommen und zu mobilisieren. Das hat in der Phase zumindest verhältnismäßig gut funktioniert, hat dann auch Fortsetzungen gefunden, wie gesagt, ich warne dann direkt davor, dass man das nicht zu weit geht und das A entweder für die neue Form der Demokratie hält, also dass wir machen jetzt einfach Hackathons statt Wahlen, das klappt nicht, ne? das war ja gerade eben schon die Frage, das ist eine sehr spezielle Form, die trotz aller Erleichterungssachen, die da drin sind, also da werden so Mentoren geschaffen, damit man Gruppen anspricht, die nicht per se Techies sind oder ähnliches, bleibt das natürlich ein elitäres Phänomen. 30.000 Menschen partizipierend für ein Wochenende, für Umme im Netz ist viel, ist aber jetzt auch nicht die gesamte, Republik in ihrer repräsentativen Gesamtheit. Aber es ist ein interessantes Argument, wo man sieht, wie Digitalisierungsstrukturen jetzt jenseits vom Ausbau von Hardware oder von unserer Praxis mit Zoom oder sowas sich in der Phase ausgebaut haben.
0: Bei Hackathon muss man natürlich auch an, ich weiß nicht, ob es die Partei noch gibt, doch gibt es noch in einigen Kommunalparlamenten, nämlich die Piraten denken, mhm. die ja mal eine Phase hatten, wir wissen es so vor ein paar Jahren, wo sie wirklich sehr groß waren, auch gerade hier in Berlin und die auch eigene Softwares zum Teil entwickelt haben, äh, auch um parteiintern dort mhm. sich besser abzustimmen und mitzubestimmen. Da gab es ein Modell, dass man ein dauerhaftes Portal hat, in dem man sich immer wieder einbringen kann als Parteimitglied und dort eben auch zum Teil Abstimmungen möglich sind und vieles andere mehr Klar, man braucht erstmal die technische Voraussetzung, man muss damit gut umgehen können, man muss vielleicht digital native sein, ich weiß es nicht genau, aber Digitalisierung, kann das auch manchmal eine Illusion sein, dass sie die Demokratie wirklich befördert? Ich meine, wir sehen ja äh, durchaus auch viele negative Beispiele. Nehmen wir mal die sozialen Medien zum Beispiel, mhm. wo ja ganz zu Beginn viele Politiker geglaubt haben, okay, jetzt kann ich hier wunderbar kommunizieren über Facebook mit meinen mhm. Wählerinnen und Wählern, es wird ein toller Dialog, mhm. aber vieles davon hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Genau, da würde ich auf beides
4: getrennt antworten. Die Frage, was war das Problem der Piraten, die auch auf eine Krise der Demokratie reagiert haben, also auf eine wahrgenommene Beteiligungskrise und damit zunächst Erfolg hatten, gerade hier in Berlin. Das war ja eher der Gedanke, Politik ist zu intransparent. Wir können die Daten nutzen und wir können mit diesem Liquid Democracy, Liquid Feedback-Programm eine Alternative zur repräsentativen Demokratie aufsetzen. Die war aber programmatisch wahrscheinlich zu eng fokussiert auf die Idee, dass Transparenz die Demokratie per se fördert, dass wenn alle immer überall mitdiskutieren können, das Hinterzimmer gar nicht mehr existiert, man viel besser Einigung macht. Das ist eine bestimmte Zeit gewesen. WikiLeaks war kurz davor. Das war eine bestimmte Krisendiagnose der Demokratie, die in ihrer Absolutheit wahrscheinlich nicht getragen hat. Die vielleicht doch nicht effektiv war. Die muss ja, nicht effektiv Demokratie war. muss ja auch
0: funktionieren. Es muss genau. ja effektiv
4: sein. Und wenn sich so eine Idee wie, wie damals bei den Piraten ganz pointiert ausprägt, und dann vielleicht in dieser Form scheitert, heißt es ja nicht, dass sich nicht trotzdem zum Beispiel Parteien öffnen können für mehr Beteiligung von Parteimitgliedern auf digitalen Plattformen. Natürlich hat man da Lerneffekte mitgenommen und es gibt in vielen Parteien heute breitere Beteiligungsangebote, die wahrscheinlich nicht existieren würden, wenn es nicht diesen Diskurs gegeben hätte. Ob das hinreichend ist oder nicht, kann man anders diskutieren. Ihr zweiter Teil der Frage, Digitalisierung hat ja noch viel mehr Wirkung und wir haben gerade zum Beispiel die sozialen Netzwerke und müssen jetzt diskutieren, wie wirkt sich das denn auf Demokratie auf? Weil das verändert die Rahmenbedingungen unseres demokratischen Austauschs, des gesellschaftlichen Austauschs. Und auf der einen Seite haben wir gerade gehört bei Herrn Neubauer, naja, wir haben da einen Server aufgesetzt, da konnte jeder reden und das fanden die Leute gut und haben sich hier vernetzt. Das bleibt die klassische Stärke, von vernetzten digitalen Infrastrukturen, dass man sehr gut Beteiligung sichtbar machen kann, dass man auch recht gut zufällige Verbindungen herstellen kann. Aber der größte Teil unserer öffentlichen Diskussion über politische Themen findet heutzutage nicht nur auf digitalen Plattformen statt, sondern auch auf digitalen Plattformen, die bestimmten Konzernen gehören, die ein anderes Interesse damit haben, wie sie diesen Diskurs herstellen wollen. Deren Interesse ist zumindest immer doppelt. Die wollen viel Diskurs, sie wollen viel Engagement und sie wollen dieses Engagement auch in ganz bestimmten Formen haben, nämlich zum Beispiel in dieser emotionalen Erregtheit hervorbringen. Was dann eher in Phänomene führen kann, die Radikalisierungsprozesse befördert und Ähnliches. Dass also die Wirkung nicht notgedrungen wegen der Form des Digitalen. Das vielleicht auch. Früher hat man immer gedacht, die Anonymität ist es, die die Menschen dann wild macht. Heute wissen wir, Hetze findet auch unter Klarnamen ganz wunderbar statt. Das Anonymitätsproblem ist nicht das Treibende, sondern es dürfte eher diese Struktur der sozialen Netzwerke sein, zumindest bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung. Auch ja,
0: die ein Geschäftsmodell haben. Wir wissen das ja alle, dass natürlich bestimmte Postings belohnt, die besonders polemisch sind und besonders viele Klicks bekommen und weiterverbreitet werden. Ich glaube, Telegram ist ja ein Medium, was gerade, um mal Herr Neubauer noch mal zu Ihnen zu kommen, auf dem sächsischen Land ein sehr wichtiges Medium ist, auf dem sich zum Teil sehr viele Gruppen auch organisieren und zum Teil auch sehr polemisch organisieren, manchmal sogar bis ins Antidemokratische hinein. Welche Rolle spielen diese Debattenräume eigentlich für Sie, der jemand ist, der Leuten auch eine Stimme geben will?
3: Das ist total wichtig und ich würde hier in einigen Punkten mal wirklich deutlich widersprechen wollen. Was ist, denn, was ist denn eigentlich eine sinnvolle Teilhabe und was ist eine demokratische Diskussion? Ich habe Leute bei mir in der Stadt, gerade junge Leute, die mir sagen, bevor du kamst, haben wir überhaupt keine Ahnung gehabt, was in dieser Stadt vor sich geht. Und ehrlich gesagt hat es uns, Klammer auf, auch deshalb, Klammer zu, nicht interessiert. Seitdem wir alle Kanäle bespielen und wirklich eine irre Transparenz fahren, sagen die mir, ich weiß jetzt, was ihr macht. Und wenn ich dann sage, aber du bist ja trotzdem immer noch nicht dabei, sagt dann sagt er ja irgendwie schon, weil ich habe ja meine, meine eigenen Interessen. Aber für mich ist wichtig, wenn da was passieren sollte, was mir nicht gefällt, weiß ich, ich kann einhaken. Aber diskutieren das ist ja, dass, dass, Sie das mit, in das ist mit in den sozialen Medien? Die äh, Zeit haben Sie. Die, die muss ich mir nehmen. Also ich, wer sich heute in ein politisches Amt begibt, der weiß, dass er mehrere Öffentlichkeiten zu bedienen hat, darüber darf man sich nicht beklagen. Also, das, dann muss man, also Augen auf bei der Berufswahl. Also, wer sich darüber beklagt, dass er plötzlich öffentlich ist, ansprechbar ist, weil wir ja immer alle sagen, wir wollen ja alle ganz bürgernah sein, die größte Bürgernähe ist, dass ich 22 .38 Uhr 38, wenn ich noch Lust drauf habe, auf eine Facebook-Nachricht antworte. Das, das, da verändert sich was. Das Problem ist ja nicht, dass es diese Netzwerke gibt. Das Problem ist nicht, dass Menschen das nutzen. Das Problem ist, dass wir es versäumen, digitale Kompetenz zu lehren. Gehen Sie mal in eine Schule und suchen Sie dort mal digitale Kompetenz. Viel Erfolg. So und dadurch verlieren wir wirklich ganze Generationen. Ich, ich rede das seit dem Jahr 2000 rede ich darüber, dass wir ganze Generationen verlieren, weil wir erstmals in der Menschheitsgeschichte die Situation haben, dass die nachfolgende Generation mit etwas schneller klarkommt als die Elternschaft. Weil normalerweise lernen wir von unseren Eltern und das ist jetzt umgedreht. So, das darf bei einer Generation, wenn so ein Knick kommt in der evolutionären Technologie. Wir, ist ja schon falsch, dass wir von einer digitalen Revolution reden. Halte ich schon Fehler. Es ist eine Evolution. Revolution könnte ich verhindern. Also eine Evolution kann ich nicht aufhalten. Und das können wir nicht mehr aufhalten. Also muss ich mich dem doch stellen. Wir müssten längst in den Schulen Kompetenz vermitteln. Dann würden wir mit der Hälfte der Fake News-Diskussion nichts mehr zu tun haben, wenn wir das täten. Aber das machen wir nicht. Wir reagieren einfach viel zu spät und viel zu zögerlich. Und wenn ich Ihnen sage, Sie merken, da werde ich etwas emotional, ich habe gerade unsere Grundschule digitalisiert. Was Verrückteres können Sie sich wirklich nicht ausdenken. Sie kriegen vom Bund, in Freistaat Sachsen, kriegen Sie vom Bund eine Zahl gesagt. Sie kriegen für Ihre Grundschule 97.950 Euro. Und Aus dem Digitalpaket. Ja, genau. Ja. Und Sie alle wissen ja, irgendwann ging die Nachricht, die bösen Kommunen rufen das nicht ab, diese 5 Milliarden. So, wir haben uns auf den Weg gemacht. Dann kommt der Freistaat Sachsen und sagt, der Bund darf euch das dann nicht direkt geben. Das geht über uns. Und dann erfinden wir gleich mal noch ein ganzes Regelwerk obendrauf. So Und dann machen wir, der Bund hat eine einzelne Bedingung, ein Konzept, ein digitalpädagogisches Konzept. Und wenn ihr das mit der Schule abgestimmt habt, dann setzt es bitte um, das ist das Budget. Super. Was macht der Freistaat? Der Freistaat Sachsen schreibt mir vor, wenn du 50 iPads möchtest, und bei uns in der Grundschule alle Kinder ab der dritten Klasse ein personengebundenes Tablet bekommen, damit wir den Bildungsunterschied nicht vom Einkommen der Eltern abhängig machen. Wenn ich diese 50 Dinger haben will, muss ich acht Räume verkabeln. Das sind drahtlose Geräte. Was soll ich denn mit so einer Dose an der Wand? Ich hätte die Hälfte vom Geld in die Wand gehämmert, damit ich diese Tablets, also unser Konzept, umsetzen kann. Also haben wir uns darüber hinweggesetzt und haben einfach gesagt, wir machen das und danach habe ich die Selbstanzeige geschrieben. Und dann, und, und dann kam der Förderbescheid. Es ja wirklich alles. Und dann kam der Förderbescheid vom Freistaat Sachsen und zugleich die Ankündigung der Tiefenprüfung des Projektes durch die Sächsische Aufbaubank. Also verstehen Sie, wo ich hin will? Wir, wir stehen okay. uns selbst im Weg. Warum vertrauen wir? Und da, da bin ich wieder bei dem Wort Vertrauen. Warum vertrauen wir nicht? Warum gehen wir nicht auf das auf die gute alte Subsidiarität zurück? Okay. Das kann ich genau. doch selber entscheiden. Da habe ich Lehrer, die haben eine Vorstellung, wie sie lehren wollen. Ich habe das Geld. Ich bin willig, denen zu helfen. Lasst es uns einfach machen. Und wenn es am Ende funktioniert, dann können wir mal gucken, wer es gut gemacht hat. Und die besonders guten Stellen wir ins Schaufenster für alle, die, die noch keine Idee haben. Wo ist das Problem? Aber nein, ich muss Anträge schreiben. Das war witzigerweise auch noch. Es gibt nämlich halb-online-Anträge. Also wir reden aber oft. Die, die kann man?
0: Ah. Das, berühmte PDF, das, was war, man online das war ein
3: halb-online-Antrag,
0: der durfte ich hm. online ausfüllen. Dann musste ich ihn ausdrucken und unterschreiben. Ich, ich glaube, das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Hello. Ich hake an der Stelle mal ein, weil tatsächlich diese, diese Digitalität und diese Digitalisierung ja viele, viele Bereiche betrifft und vielen Bereichen Probleme bereitet, aber gleichzeitig auch vielleicht eine Möglichkeit ist. Und da kommen wir nochmal zu Amelie Deufelhardt, der Chefin vom Kampnagel in Hamburg. Natürlich in der Pandemiephase hat der digitale Zugang zu Kultur alles dominiert. Und jetzt erleben wir tatsächlich in dieser wiedergewonnenen analogen Phase, wo man sich ja vielleicht treffen möchte, miteinander ins Gespräch kommen möchte, mit Menschen sozusagen vor Ort, körperlich gemeinsam Kunst erleben will. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht wirklich loswerden kann und loswerden will. Erleben wir, dass viele Kulturorte, die ja auch demokratische Orte sind, Orte des Austauschs, Orte der Begegnung, der Konfrontation, Zuschauermangel vor sich haben also das hört man an, auch von vielen großen, sehr anerkannten Orten, die früher immer ausverkauft waren, sind jetzt bei vielleicht maximal 70, 80 Prozent in der Auslastung. Was ist da passiert?
1: Naja, also ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Fan von dieser Publikumsdiskussion, weil das auch so ein starkes Lamentieren im Moment hat, der ganzen Republik. Erstmal haben ja alle Intendantinnen von den Theatern gedacht, sie wollen demonstrieren, dass wir geschlossen werden. Und ich habe damals immer schon gesagt, aber eigentlich muss das Publikum demonstrieren, dass wir geschlossen werden, dass nicht, nicht wir
0: selbst. Dass sie nicht geschlossen werden, meine Nein, ja. Also
1: wenn wir wurden ja geschlossen ziemlich ja, früh. Ja. Alle Theater mhm. wurden früh geschlossen. Alle wurden spät aufgemacht. Wir wurden ja so ein bisschen, also die Kunstorte wurden so ein bisschen stigmatisiert als Pandemie-Spreader Number Two nach den Clubs und Konzerten. <lacht> äh, so. Und die Proteste kamen aber nicht vom Publikum. Die, die, die Leute aus den Häusern wollten gerne protestieren. Und vielleicht war das Publikum auch ein bisschen genervt. Und das ist das eine. Aber der andere Teil ist, die Pandemie ist ja wirklich faktisch noch nicht vorbei. Viele Menschen haben immer noch Angst, in geschlossene Räume zu gehen. Das sehen wir in jedem Restaurant, jedes Restaurant. Früher ist man bei sagen wir mal 19 Grad abends reingegangen im Sommer und jetzt bleiben die Leute draußen bis 15 Grad, bis 13 Grad teilweise, bis 10 Grad. Ja? Nie saßen wir draußen bei 10 Grad. <lacht> Letzten Winter saßen bei uns im Restaurant vor Kampnagel, wir haben ein sehr schönes Restaurant, die Leute saßen bei 0 Grad immer draußen. <lacht> Niemand wollte rein und tranken da Glühwein. Ich bin ja Rotweintrinkerin, das ist sehr schlecht bei 0 Grad, der wird zu kalt und so, ich war dann öfter mal drin. Aber es ist doch klar, dass die Menschen noch nicht so zurückkommen. Hier heute am Anfang der Veranstaltung haben wir gehört, schön, dass wir zum ersten Mal wieder zusammen sind. Die Theater sind seit einem Jahr wieder offen, seit einem Jahr. Und wir hatten ja erst ein Viertel vom Publikum, durften wir reinlassen, dann die Hälfte und alles war gut. Alle haben immer gesagt, außer plötzlich durften wir wieder 100 Prozent reinlassen. Ist noch nicht so lange her und alle sagen plötzlich, um Gottes Willen. Weil bei 50 Prozent haben immer viele gesagt, habe ich auch nicht gemacht. Wir sind ausverkauft. Ich habe immer gesagt, wir sind ausverkauft auf dem derzeitigen Stand. 50 Prozent ist halt nur. Und mehr kämen auch nicht, muss man auch sagen. Und jetzt ist es doch klar, dass es ein bisschen dauert. Also ich würde erst mal nicht die Oder darf große sie beschwören. Aber ja? ist das
0: Digitale vielleicht nicht einfach jetzt zum Teil dominant geworden, auch in der Kunst und Kultur? Ich meine, ja. wir kennen das, die, die Streaming-Dienste sind einfach zu handhaben. Die Mediatheken sind inzwischen gut sortiert. Ja. Die Technik zu Hause haben viele auch aufgerüstet mit einem guten Projektor und dann fühlt es sich ein bisschen wie Kino an. Die Theater haben wir ja versucht, auch sozusagen bei den Leuten zu bleiben, über digitale Wege, sogar zum Teil mit Beteiligung, mit Interaktionen, vielem anderen, vielem anderen mehr. Also vielleicht ist das aber, einfach eine neue Phase. Aber mit wir haben es ja muss.
1: nicht geschafft als Theater. Ich meine, wir hatten auch Zuschauer und wir hatten, es gab ja sehr interessante Effekte. Wir hatten auch Zuschauer aus vielen unterschiedlichen Ländern, Städten. Das haben wir sonst nicht. Das haben wir sonst nur dass Kollegen herkommen. Plötzlich hatten wir Zuschauer teilweise aus 40 Städten. Dennoch, also Theaterstreaming war nie Netflix. Also das würde ich jetzt mal einfach so <lacht> frank und frei behaupten. Das waren immer eher kleine Publika. Und im Theater, das Besondere im Vergleich zu den streamen zu Hause, ist ja, man kommt zusammen, man trifft sich, man tauscht sich auf, man produziert Öffentlichkeit. Wenn mir was persönlich am meisten gefehlt hat in der Pandemie, war es die Öffentlichkeit, der Austausch auch mit Andersgesinnten. In der Pandemie war ganz viel Bubble. Man trifft nur noch seine besten Freunde. Man trifft nur noch, also alle anderen trifft man nur noch im Netz. Es gab, davon gab es ja reichlich. Aber es war sehr stark Bubble-orientiert, die Öffentlichkeit wiederherzustellen den Austausch, den öffentlichen Austausch wiederherzustellen. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe jetzt und die sollten wir wirklich anpacken. Und die Theater, ich bin da nicht so pessimistisch, die füllen sich, das wird nicht sofort passieren, aber es geht jetzt schon aufwärts und die füllen sich mehr. Und viele haben übrigens auch nur 50 Prozent oder 30 Prozent, das gibt es auch, die 80 sind sogar noch recht optimistisch. Aber sie füllen sich wieder so, wie sich auch die Städte wieder füllen. In Berlin, soweit ich das überblicke, sind wieder genauso viele Touristen wie vor der Pandemie. In Hamburg zum Beispiel noch nicht. Man geht immer dahin, wo es besonders angesagt ist im Moment. Das heißt, nach Berlin geht man, nach New York auch. In Brüssel war es neulich auch brechend voll, wie wir beide da waren. In Hamburg ist noch ein bisschen, geht so, ja, aber wird auch kommen. Und genauso ist es auf unseren Bühnen. Die angesagten Sachen, da wo man unbedingt hin will, die wirklichen Lieblinge sind total ausverkauft, aber so der Alltagsbetrieb, der schwächelt bei allen Bühnen ein bisschen. Und
0: aber wie, ich, wie kriegt man diese Öffentlichkeit äh, wiederhergestellt? Also ich höre ja aus Ihren Worten... Also aus meiner
1: Sicht die Gelegenheit, ja. die Krise als Chance packen. Unsere Publika in allen Häusern, und das gilt übrigens auch für unser Publikum hier, das gilt für die ganze kulturpolitische Gesellschaft, das gilt für unsere Institutionen, sind viel zu homogen. Jetzt ist die Chance, auf Diversität zu setzen mit allen Mitteln. Beteiligung ist auch bei Diversität in Bezug auf ein Publikum mit Einwanderungshintergrund, auf Menschen mit Einwanderungshintergrund. Da ist Beteiligung plus soziale Medien, plus digitale Medien sind da auch quasi das wichtigste Mittel. Und warum setzen auf dieses homogene, repräsentative Publikum, wie es bei der Kunst in unserem Land immer war? Nein, wir müssen die ganze Gesellschaft beteiligen. Dafür sind wir da. Und
0: da sprechen Sie was Wichtiges an, weil man das ja auch bei der Wahlbeteiligung leider sieht, ja, dass... Menschen mit deutschem Pass, aber mit Migrationsgeschichte sich anteilig weniger an den Wahlen beteiligen als, als andere Gruppen. Und da fragt man sich, warum ist das eigentlich so? Also ich frage mal in die Runde. Ja, aber wir können los. auch um noch einen kurzen ja. 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 Satz die, die, die
1: ehemalige DDR ist das Gleiche, die haben wir doch gerade gelesen, ein Staatssekretär oder so insgesamt kommt aus den Ostbundesländern. Ist ja auch eine Katastrophe. Also das,
3: das ist sozusagen Salz in die Wunde. Ähm ja. Da muss ich mal, ga, ga,
0: darf ich kurz, ganz kurz? kurz dazu und dann
3: nochmal? Ja. Ja. Wir hatten vorhin mal kurz. Ich bin großer Fan. Ich bin wirklich erklärter großer Fan der repräsentativen Demokratie. Ich ja. habe keine Idee, wie das anders gehen soll. Aber wir sollten schleunigst Wege finden, das in die Zeit zu setzen. Ja. Weil momentan steht dieses Ding aus den 50er Jahren irgendwann ja. wie so ein Fels in einer wirklich tosenden See. Und das Problem ist, dass dieses repräsentative System nicht mehr repräsentiert. Genau. Genau. Und, und das ist das ganz große Problem. Ich will ein Beispiel dazu sagen, mhm. als wir über die grandiosen Nebeneinkünfte von Annalena Baerbock diskutiert haben. Hat Berlin diskutiert, sie hat sie nicht angemeldet. Da habe ich eine junge Frau bei mir in der Stadt getroffen, an der Tankstelle, die hat mir gesagt, äh, Nebenerwerb, das habe ich im Haupterwerb nicht das meine ich. Es repräsentiert nicht. Die Kluft ist sehr groß. Das und, aber und, die speziell speziell und speziell der Osten sagen, ist, ist ja. auf allen Ebenen nach wie vor extrem unterrepräsentiert. Besonders ja. in der Politik. Und ich höre von unserem Bundestagsabgeordneten, höre ich regelmäßig, das brauche ich gar nicht ansprechen. Und ich sage, dann geh da nicht hin. Also dann lass dich da nicht hinwählen, wenn du die Kraft nicht hast, das durchzusetzen. Wir müssen hier wirklich was ändern. Wir können den Osten nicht immer abtun so als so eine No-Go-Area. Also ich werbe da wirklich. Sachsen ist was anderes als die Wahrnehmung darauf. Ich muss dafür werben. Da sind eine Menge Leute, die sind einfach in den letzten 30 Jahren nicht abgeholt worden. Also 30 Jahre lang bleiben sie ruhig bei hohen Hilfe. Der gute Politiker war nicht der, der es möglich gemacht hat, sondern das war der, der sich besonders gut gekümmert hat. Und dabei ist etwas verkümmert, nämlich das Mitmachen. Und Mitmachen ist das, wovon Demokratie lebt. Und das ist schon alles. Also so einfach ist es
0: manchmal. Aber das, das ist das Stichwort für Frau Geißel. Ich, ja, ich, 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 ich weiß, Sie könnten jetzt, ist es ist auch wirklich, beeindruckend und toll, wie Sie sich da auch emotional wirklich sehr, sehr engagieren. Das ist auch, kann ich sehr gut verstehen. Ich möchte nur Frau Geißler unbedingt noch mal zu Wort kommen lassen, weil sie jemand ist, die ja sozusagen Bürgerbeteiligung auch erforscht. Und vielleicht ist das ein Weg, den Herr Neubauer ja eben in der Praxis eben auch schon macht, bestimmte Gruppen, bestimmte gesellschaftliche, soziale, geografische Gruppen, wenn wir jetzt mal Ost-West nehmen, aber auch migrantische Gruppen stärker einzubinden. Also mhm. jenseits der klassischen repräsentativen Demokratie. Ist das ein Weg? Ist das ein Tor?
2: Ja. 100 Prozent. Ich habe noch ein paar andere Sachen bei der Diskussion. Ist mir natürlich sehr viel eingefallen. Also zum einen mal das Digitale. Ich glaube, die digitale Entwicklung hat den Vorteil, nee, andersrum gesagt, es ist ein Mittel, es ist ein neues Format, das uns hilft, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und besonders auch die jungen Menschen anzusprechen, die vorher aus der Politik rausgefallen sind, ja, also die kommen jetzt wieder mit rein, aber es ist definitiv kein Selbstläufer, also jetzt zu denken, nur weil sie ein Handy haben, sind die jetzt politisch aktiv, nein, das ist auch nicht der Fall, ja, es ist einfach nur ein neues Mittel, mit dem man arbeiten kann, aber die ganze Hoffnung, die sehr lange darauf gesetzt wurde, also durch das Digitale wird das jetzt alles ganz toll und groß, nein, es es wirklich nur ein Format, das man nutzen kann. Und Sie haben es auch schon beschrieben, wie Sie das nutzen. Leider benutzen das auch viele Politiker, muss ich jetzt mal sagen, nur als Mittel zur Informationsweitergabe. Ja, Sie denken, wir informieren jetzt, wir stellen was auf unserer Homepage und das ist es. Nein, mitbestimmen heißt eben nicht nur, ich werde von oben informiert, mitbestimmen heißt eben auch, was ich sage, als Bürgerin und Bürger wird dann auch gehört und aufgenommen. Also es ist tatsächlich auch ein Mitmachen und auch ein Stück weit ein Mitbestimmen. Und da ist eben sozusagen das Digitale ein Format unter vielen, was man da nutzen kann und auch nutzen sollte, nochmal zu dem zurückzukommen, Diversität. Wir brauchen unterschiedliche Formate, um unterschiedliche Menschen anzusprechen. Ich glaube, alle, die in der Politik aktiv sind, die wissen das. Wenn ich ins Rathaus einlade, kommt eine bestimmte Gruppe. Ja, da weiß ich schon, wer kommt, das sind wirklich die üblichen Verdächtigen, also Männer im gehobenen Alter und mit großer Bildungsnähe. Ja, das ist ein Format, das ich nutzen kann. Wenn ich ein Online-Format nutze, spreche ich eine andere Bevölkerungsgruppe an, nämlich jenseits des Digital Divides die Jüngeren. Ja, wenn ich eine Zufallsauswahl mache, habe ich wieder eine andere Bevölkerungsgruppe. Wenn ich aktivierende Mobilisierung mache und in den Sportverein gehe, habe ich wieder eine andere Gruppe. Ja, und das zeigt sich dann auch zum Beispiel in den Bürgerhaushalten, wenn sie vier verschiedene Formate haben und vier verschiedene Prioritäten, dann wird erst richtig interessant. Interessant, ja. Also das ist eigentlich das, worauf wir hinabziehen müssen. Viele Formate, um diverse Mitbestimmung auch zu ermöglichen, ja. Erst nur zu wissen, was wollen die unterschiedlichen Gruppen? Nicht nur die, die in sowieso ins Rathaus kommen und mitreden, ja, wenn sie eingeladen werden. Also diese aber dann reden Formate. wir jetzt
0: nur über Kommunalpolitik.
2: Das gilt auch für andere Felder, und damit komme ich auf den nächsten Weg. Sie haben das so wunderschön beschrieben. Also dieses Mehrebenen-System, was viele von uns, glaube ich, noch gar nicht so richtig registriert haben und auch in der Bevölkerung, glaube ich, noch gar nicht so ankommen. Wir wollen also sozusagen an den Bürgermeister sagen, wir brauchen jetzt neue Hartz-IV-Regeln. Ja, das ist aber jetzt die falsche. Adresse, weil sie sind gar nicht zuständig. Also ein Verständnis dafür, in einem Mehrebenensystem zu leben, ein Verständnis dafür, was wird auf welcher Ebene eigentlich entschieden und ein Verständnis dafür, was Sie gerade so schön gezeigt haben. Wo wird auch vielleicht das Prinzip von Subsidiarität, also dort ansetzen, wo das Problem gelöst werden muss, nicht irgendwo anders? Ja? Wie kann man da so eine neue Verteilung auch von Zuständigkeiten erreichen? Sie haben das angesprochen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also Subsidiarität, Mehrebenensystem, viel stärker in der Bevölkerung auch sozusagen erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil viele das, glaube ich, gar nicht wissen. Und dann kann man vielleicht weitermachen und von da aus dann bessere Lösungen finden, genau wie Sie das beschrieben haben.
3: Um ja. mal auf die ganz kurz die Landesregierung. Ähm, wir losen jetzt einen Bürgerrat. Wir sind bei der Loslandinitiative mit dabei, also in der ersten Stunde sozusagen, wir sind jetzt endlich auch so weit, dass wir es das bei uns machen. Aber wer sagt denn, dass das nur in einem Stadtrat geht? Ich kann doch auch zum Beispiel für eine Landtagsfraktion einen Bürgerrat losen, der vor bestimmten Gesetzgebungsprozessen befragt wird zu bestimmten Themen. Das ist doch nur ein Wollen. Man macht das nur nicht, weil es macht alles so ungleich komplexer. Man muss, sich, man muss sich mit denen reden, am Ende muss ich zuhören, dann muss ich das noch machen. Schon, also also ost
2: hat das schon eingeführt. In Ostbelgien ja. das Parlament hat gesagt, wir wollen auch den normalen Bürger hören. Die haben jetzt ein sehr schönes System, also mit Bürgerräten, reden, zufallsausgewählten Bürger, die dann so unterschiedlichen Themen diskutieren und dann sozusagen ganz ähnlich wie normalerweise die sogenannten die Interessenverbände mhm. sagen, also das ist sozusagen aus einer normalen ausgewählten Bürgerschaft unsere Position zu diesem Thema. Und dann Aber die muss die verschiedenen Ebenen
0: spielen ja auch eine Rolle, also ob man jetzt sozusagen ganz praktische Fragen klärt über eine Umgehungsstraße oder ein neues Schwimmbad oder ob man grundsätzliche Fragen bespricht bis hin in das Grundgesetz hinein, also wo dann wirklich nur noch der Bundestag zuständig ist. Also wie weit sollte diese Partizipation ganz gehen? Sie haben
2: in Irland, Mitsprache, zufällig ausgewählter Bürgerrat bei der Neufassung der Verfassung. richtig. Also das haben Sie auch in Island beispielsweise. Also für Sie gibt es da keine Grenzen nach oben? Nein, überhaupt nicht. Selbst im Globalen kann man, also vom Lokalen bis lokalen, da also gibt es keine Grenze nach oben. In Irland hat das super geklappt. Also als die eine neue Verfassung geschrieben haben, hat das Parlament gesagt, ja, da wollen wir aber auch die Bürger hören, was die dazu zu sagen haben, ja, nicht nur das Parlament an sich und nicht nur ein paar Interessenverbände und haben eben zufalls ausgewählte Bürger Citizens Assemblies auf Englisch äh, haben jetzt schon die vierte oder fünfte, ich weiß nicht wie viel und hat wunderbar geklappt. Also haben
4: Das
0: sind hier so
2: Ja, um ja. da direkt
4: in meiner Rolle als Demokratietheoretiker, politischer Theoretiker einzugreifen, was natürlich total interessant ist, was sich geändert hat. Sowohl was Repräsentation als auch was Beteiligung angeht, haben wir heute eine völlig veränderte Beteiligungserwartung, Repräsentationserwartung. Es gibt diesen schönen Film, ich glaube, er heißt die Unbeugsamkeit" über die Geschichte der deutschen Parlamentarierinnen. Es war ja früher nicht so, dass die Demokratie funktionierte, weil so viele Gruppen gut im Parlament repräsentiert waren. Das war nicht so. Heutzutage erwarten wir, dass Repräsentation ganz anders stattfindet. Es war nicht so, dass permanent... Das Vereinsleben existierte anders, aber dass alle so die ganze Zeit engagiert waren. Heutzutage gibt es viele Gruppen, die sich stärker engagieren, bereitwilliger engagieren und diese Demokratie tragen wollen. Deswegen genau brauchen wir diese neuen Formate, glaube ich. Weil tatsächlich es nicht so ist, dass wir von einem vorher guten Zustand in einen Zustand gekommen sind, wo die Leute inaktiviert wurden, sondern dass aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen mehr Leute aktiviert sind und jetzt nach Beteiligungswegen suchen. Und da reicht dann tatsächlich die repräsentative Demokratie, wie sie gerade gebaut ist, an manchen Stellen nicht mehr hin. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir im Moment nicht so sehr in einem Krisenmoment sind, also ich würde Krise so verstehen, dass wir unmittelbar jetzt etwas umsteuern müssen, sondern wir sind in einem Moment, wo eher Kunst, Kultur, Komplexität aufgreifen muss, also gerade weil wir in einem Transformationsprozess sind, der sehr, sehr lange ist und von dem wir nicht genau wissen, was die richtigen Lösungen sind. Deswegen brauchen wir diese experimentellen Formate, deswegen brauchen wir viel auf lokaler Ebene, kommunaler Ebene, wo man anders rein sozialisiert wird, in die Strukturen der Demokratie.
0: Also wenn ich das so höre, dann ehrlich gesagt geht von dieser Runde hier so viel Optimismus und so viel Energie aus, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen um die Demokratie, auch wenn natürlich viele Fragen aufgeworfen sind, die an anderer Stelle sicherlich noch weiter diskutiert werden müssen. Also Demokratie in der Krise, so hieß das Ganze hier, bei diesem kulturpolitischen Bundeskongress und auch im Deutschlandfunk Kultur in unserem Diskurs mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin von Kampnagel in Hamburg, mit Brigitte Geisel der Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovation, eine Uni in Frankfurt am Main, Dirk Neubauer, Bürgermeister von Augustusburg in Sachsen und Thorsten Thiel, politischer Theoretiker vom Weizenbaum-Institut in Berlin. Mein Name ist Wladimir Balzer. Ich danke Ihnen sehr.